0: O mundo mudou nos últimos anos, especialmente com a pandemia, a gente percebe ele se desintegrando diante dos nossos olhos. Há dois universos de pensamentos que se colidiram, o um mundo moderno com o um mundo pós-moderno, nós vivemos profundas transformações marcadas pela globalização, pela pluralidade da globalização, das culturas diferentes e que cultua as diferenças, a efemeridade que valoriza os prazeres e emoções acima de todas as coisas, um desconstrucionismo que valoriza a relatividade, resultando numa rápida erosão de valores morais e sinais perigosos de enfraquecimento de valores fundamentais na nossa vida. A divergência em resolver isso, que afirma a desconfiança, a descrença e a crise da autoridade. A instantaneidade que enfoca toda essa superficialidade do momento, os amores líquidos, uma vida fluida. Uma sociedade afetada por relacionamentos superficiais, digitais, repletos de medos, de inseguranças, de dores. E, finalmente, o um mundo do hiper consumismo, viver consumindo, comprando, nós somos produtos e mercadorias ao mesmo tempo, em busca de produtos e mercadorias, isso vira a segunda roupagem de cada um de nós. O próprio Abraham Lincoln, há muito tempo, já falou o seguinte, nós estamos intoxicados com sucesso ininterrupto, nós nos tornamos autossuficientes demais para sentir que precisamos ser resgatados e preservar a graça, orgulhosos demais para orar ao Deus que nos criou. E é mesmo, quando a gente pensa nesse mundo dos tênis Nike's, dos perfumes do boticário, do raguindaz gostoso, dos, das lojas elegantes do shopping, dos jeans gap, das camisas Zara, dos carros Audi, Ferrari, do passeio dos hotéis, do turismo, dos resorts, das férias na praia, do cruzeiro marítimo. A gente percebe que o mundo passa rapidamente. É um mundo transitório de entretenimento. Estamos aí testados por um congestionamento cada vez mais crescente de, do mundo digital com dificuldades para calcular testados pelo congestionamento urbano crescente, ansiosamente forçados a calcular nossa agenda, tempo, distância de minuto em minuto. Somos guiados pelos nossos laptops, controlados pelos nossos celulares, pelo Alexa e por todo tipo de parafenália eletrônica. Nossa concentração é frequentemente interrompida por notificações do celular, do WhatsApp, das reuniões, bombardeados por crise o tempo todo, eventos diários que perdem a nossa humanização, Somos aí levados pelo cansaço, insensíveis às manchetes trágicas dos jornais, nos sentimos deprimidos, ansiosos com relação ao futuro, sem tempo para orar, sem tempo para ler a Bíblia, esgotados, repletos de operações mecânicas e técnicas, sufocados, apressados, confinados, pouco tempo para conhecer, pouco tempo para ser conhecido. Se não tivermos os nossos olhos fixos no Criador e olharmos para a espiritualidade fora desse mundo apenas, a gente não conseguirá tranquilizar a nossa alma nem colocar as prioridades em ordem. Eu gosto muito daquela peça de, de curta duração que fala sobre o silêncio na cruz de Jesus, o grande silêncio. Milhões de seres humanos estavam numa grande planície diante de Deus para o julgamento final. Aí a comoção explode quando uma adolescente grávida diz que direito ele tem de me julgar, eu não fiz nada por mim mesmo, eu fui estuprada. Um africano Tira sua coleira, as amarras que o escravizaram, dizendo, e mostra suas cicatrizes. Julgar-me, eu fui linchado por nenhum crime, apenas pelo fato de ser negro. Outro arregaça as mangas e revela o número da série tatuada de Auschwitz e diz, eu sofri num campo de concentração, quem se atreve a julgar-me? E assim eles votam e decidem julgar Deus, cobrar Deus, colocar Deus em julgamento. Esta será a sua sentença. Concluiu a multidão, deixe-o nascer na pobreza, que ele nasça numa minoria e que seja questionada a legitimidade do seu nascimento pelo resto da vida. Que ele seja dado uma obra tão grande que até mesmo seus familiares mais próximos irão pensar nele como um louco, que ele seja condenado a morrer e morra sozinho. E de repente um longo silêncio recai sobre toda a multidão e eles perceberam que Deus já havia cumprido a sua pena em Jesus Cristo. E porque Jesus serviu essa pena, podemos oferecer então uma esperança real para esse mundo quebrado. Jesus Cristo é o curador daquele que foi ferido. E há vários textos da Bíblia que falam sobre isso, que Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Ele levou o pecado de muitos, intercede por aqueles que transgridem. O capítulo 3 de Romanos fala que Deus propôs no seu sangue, como propiciação, aquele que substituiu, que está no nosso lugar manifestar a sua justiça, a sua graça, seu amor, sua tolerância, sua bondade. Segundo Coríntios capítulo 5, fala que é para o nosso bem o que ele se fez pecado, aquele que não conheceu o pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Não existe nada melhor na vida e na espiritualidade cristã sabendo que nós fomos, na realidade, substituídos por Cristo. Ele está em nós. Eu e você deveríamos ser condenados e não haveria habeas ou purgatório para nos livrar. Jesus trocou de lugar conosco Ele assumiu nossa própria responsabilidade, assumiu nossa culpa, sofreu por nós, levou o nosso pecado naquela cruz do Calvário, carregou no seu próprio corpo, ele nos substituiu. E não existe maior amor do que esse de dar a vida pelo outro a sua morte, matou a morte que nós deveríamos enfrentar, então esta é a mensagem do Evangelho, o centro do Evangelho não é apenas compreender ter noções de Jesus Cristo, aceitar valores, mas é na verdade entender a beleza dessa substituição, o fato de que Jesus tomou o nosso lugar o centro do Evangelho na verdade é que enfrenta toda a nossa culpa que derrota todo o inimigo da dor e da depressão, que vence a selvageria do mundo, não é outro senão a própria substituição de Cristo por nós, a morte o drama da cruz, a morte da cruz que substituiu o nosso coração. Eu deveria ter sido punido, o mundo deveria ser julgado de diversas formas, mas não. Deus vem, derrama o seu amor sobre nós, Deus vem e assume o nosso lugar. E essa é uma notícia maravilhosa. A salvação está fora de nós mesmos, não sou eu que vou conseguir ser salvo. Não há um segredo do sucesso dentro de mim mesmo, mas é a presença de Deus dentro de mim, do próprio Jesus Cristo. Infelizmente, apenas uma pequena fração daqueles que se dizem religiosos se apropriam inteiramente dessa certeza da presença de que Jesus está em nós, de que Jesus tomou o nosso lugar. Frequentemente por baixo daquela camada de maquiagem, de religiosidade, acoberta um sentimento de muita insegurança, complexos sentimentos de medo, da morte, porque nós não temos essa relação muito perto de Jesus Cristo porque nós não entendemos essa, esse relacionamento substitutivo de Jesus Cristo. Pessoas inseguras nessa relação com Cristo acabam se tornando fontes de crítica, jogadores de pedras nas vitrines alheias, produtores de fake news hostis, porque a insegurança ela se manifesta nessa hostilidade com que nós julgamos uns aos outros, especialmente criticando, rejeitando aqueles que são diferentes da nossa tribo religiosa nos sentimos ofendidos, fazemos cara feia ao menor sinal de resistência. Somos seduzidos por um espírito de partidarismo, de religiosidade, incertos do de que Deus é, de quem Ele é por nós, o que Ele faz. Defendemos nossas opiniões com garras afiadas, manipulamos decisões, tentamos controlar outros, tiramos aquela foto de selfie com um sorriso de Hollywood, dizendo que nós estamos super felizes, damos uma melhoradinha no Photoshop, mas na verdade nós estamos muito distantes de Deus as nossas orações são tão poderosas como o de um apóstolo, a gente faz aquele assistencialismo como o da Madre Teresa de Calcutá, por trás disso tudo há muita jactância, vaidade, nós nos sentimos pessoas que precisamos provar para Deus que somos melhores, não é? E na verdade, é aquilo que Thomas Merton diz, o santo não é alguém bom, mas alguém que experimenta a bondade de Deus. Tenho certeza que você já experimentou a bondade de Deus de muitas maneiras, Reconheça que você é amado por Deus, não porque você é bom, bonito e faça o bem, mas porque Deus é bom. Reconheça, como eu já falei, que há um Mr. Hyde dentro de você, há um Darth Vader, um lado de Wolverine dentro da sua alma. E na nossa jornada a gente vê essa luta entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Isso está intrinsecamente misturado dentro de nós. O escritor inglês Chesterton, que eu já citei, ele fala sobre o amor selvagem de Deus, o um amor implacável. Deus vem até nós de forma abrangente, apaixonada, atraente. Ele não é instável, ele não é caprichoso, ele nos ama. Ele está presente em nós, ele ama todos nós, ele ama os pecadores, como a gente chama na Bíblia, as pessoas vulneráveis, frágeis, não porque seja um mérito nosso, mas é por causa da própria pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo chama todos nós para um relacionamento gracioso e amoroso com ele. Se você parar seriamente para ler os Evangelhos, você verá essa paixão de Cristo, não apenas pelos santos intocáveis, pelos religiosos bonzinhos, pelos fariseus piedosos, mas o seu amor especialmente é para os imundos, para os irremediáveis. O seu amor vem para os caídos, para os violados, para os atormentados o seu amor vem para os não resolvidos, sua palavra de paz vem para os inseguros, os inadequados, aqueles que não passam no vestibular, até mesmo os barrigudos que não conseguem fazer dieta o ano inteiro, o amor de Jesus está aqui, você foi substituído por Jesus. Quer seja você um executivo de uma grande empresa, um líder de uma grande comunidade, um vendedor de carros usados, um lavador de pratos, uma celebridade no YouTube ou um não é ninguém, um desconhecido ou um membro de uma igreja local, ou um viciado em crack ou alguém que está envolvido com LGBT, e outros, nós somos aceitos. Ele nos trocou na cruz. Nós chamamos isso em teologia de expiação substitutiva. Ele está em mim. Eu quero que você lembre-se disso. Isso é central na espiritualidade cristã. Você foi aceito por Jesus. Você foi aceito por alguém que é melhor do que você. Não precisa fazer nada para isso. Não busque fazer nada a não ser receber Jesus Cristo em seu coração e permitir que Ele encha a sua vida.